0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au Ukośnik Polisz. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Premier Australii Antoni Albanizy i premier Nowej Południowej Walii Dominik Perotet odwiedzili rejony dotknięte kataklizmem powodziowym. Albanizy przybył na te tereny bezpośrednio z podróży po Europie, o której mówiłem tydzień temu. Społeczności dotknięte powodzią będą miały dostęp do płatności specjalnych po zatwierdzeniu przez premiera federalnego wsparcia finansowego. Osoby dorosłe z 23 obszarów w stanie Nowej Południowej Walii dotkniętych powodziami będą uprawnione do otrzymania 1000 dolarów plus 400 dolarów na każde dziecko. Jednorazowe płatności są dostępne od wczoraj, jak poinformował Antony Albanizi. Pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy tracą dochody w wyniku powodzi, przewidziano również zasiłek na usuwanie skutków katastrofy na okres do 13 tygodni. Premier Australii spotkał się z pewną krytyką, że przebywał poza granicami kraju w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Albanisi powiedział jednak, że to pogardliwe i że opozycja porównała jego podróż na Ukrainę do wakacji. Mówił tutaj o porównaniu go do Scotta Morrisona, który przebywał na Hawajach w czasie pożarów Buszu. Premier spotkał się z krytyką ze strony opozycji pytającej, dlaczego Albanisi nie wrócił do Australii, gdy część stanu znalazła się pod wodą po raz czwarty w ciągu dwóch lat. Albanisi przebywały w Europie przez 10 dni, aby wziąć udział w szczycie NATO, odwiedzając również Ukrainę. Natomiast premier Nowej Zelandii, Jacinda Dardern, wykorzystała przemówienie na temat polityki zagranicznej Australii, aby wezwać ONZ do reform po inwazji Rosji na Ukrainę. Przemawiając w Instytucie Lowy w Sydney, Arden powiedziała, że ONZ wymaga dużych zmian, aby Rosja mogła być pociągnięta do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę. Cytat, musimy zreformować ONZ, abyśmy nie musieli polegać na poszczególnych krajach nakładających własne, autonomiczne sankcje, jak powiedziała premier Nowej Zelandii we czwartek. I dalej dodała, musimy również zaangażować Międzynarodowy Trybunał Karny, do podjęcia pełnych śledztw i ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Ukrainie. Nowa Zelandia ma być stroną w sprawie Ukrainy przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Ardern określiła brak działań ONZ w sprawie konfliktu, określając go jako moralnie bankrutem. W tych okolicznościach, jak powiedziała, czekanie na działanie naszych wielostronnych instytucji nie było opcją dla Nowej Zelandii. Premier dodała, że dyplomacja musi być najsilniejszym narzędziem do deskalacji napięć w regionie, mówiąc, że konflikt nie powinien być określany jako wojna zachodu z Rosją. Świadectwo szczepień przeciwko COVID-19 nie będzie już potrzebne dla podróżujących do Australii. Pasażerowie przylatujący nie będą musieli deklarować statusu szczepień ani uzyskać zwolnienia z podróży po zmianie dokonanej za radą Krajowego Dyrektora Medycznego Paula Kellego. Minister Spraw Wewnętrznych Claire O'Neill powiedziała, że ma nadzieję, że zmiany ułatwią podróżującym Australijczykom powrót do domu i umożliwią przyjazd większej liczbie turystów i pracowników z zagranicy. Australijska minister spraw zagranicznych Penny Wong mówi, że rząd jest zobowiązany do przestrzegania najwyższych standardów nierozprzestrzeniania broni jądrowej, jeśli chodzi o pozyskanie nowych atomowych okrętów podwodnych. Rozmowy między senator Wong i Rafaelem Grossim skupią się na podejściu Australii do pozyskania okrętów podwodnych z napędem nuklearnym, ale bez broni jądrowej. Pierwsze z tych nowych okrętów podwodnych prawdopodobnie będą dostępne od końca lat 2030 lub początek 2040. Pełniący obowiązki premiera i minister obrony Richard Miles powiedział, cytat, zrobię wszystko co w naszej mocy, aby uzyskać łodzie podwodne jak najwcześniej. Bank Centralny Australii ogłosił trzecią podwyżkę procentowych w ciągu kilku miesięcy podwyższając stopy o 0,5%, która podnosi oficjalną stopę pieniężną z procenta do i 1,35%. Powszechnie oczekiwany wzrost został ogłoszony we wtorek po południu, nasilając presję wydatków w australijskich gospodarstwach domowych. Prezes Banku Rezerw Australii, Philip Lowe, zasygnalizował, że w nadchodzących miesiącach prawdopodobne są dalsze podwyżki stóp procentowych. I tym komentarzem kończę przegląd doniesień tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj bądź z nami na polskim Facebooku SBS.